1: Estamos no ar com Economia Fácil. Boa noite, meus amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre. É um prazer voltar a falar com vocês ao vivo com mais uma edição do seu Espaço de Economia, da sua rádio, que é a voz da classe trabalhadora, com linguagem fácil e tratando as notícias da economia na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. E vamos ao tema da semana, o tema palpitante da semana. Está tudo caro, culpa do Bolsonaro? Inflação em alta reduz o consumo do brasileiro. Esse é o tema da edição desta semana do Economia Fácil, aqui por todas as plataformas da Web Rádio Censura Livre na semana do dia das mães, que vai ser agora no dia 8, do, 8 de maio, esta edição do dia 2 de maio de 2022, a prévia da inflação chegou a 1,73%. E o, o que é a prévia prévia agora de abril, né? Os últimos 15, né? Os últimos 15 dias do mês de abril. Então, é... Que ele, o consumo, e por consequência, o consumidor reduziu e vem reduzindo cada vez mais, e deve reduzir cada vez mais, o volume das suas compras. A saída, na maioria dos casos, tem sido rezu, reduzir né, a quantidade de produtos no carrinho de compras. O mercado projeta uma alta da Selic de 12,75%. Uh, e vai avaliar, esta semana, o Copom vai avaliar se encerra ou não o aperto monetário e quem sabe, inclusive, deixar aberta a elevação adicional da taxa básica de juros a Selic. Nos Estados Unidos, o Fed, né, o Federal Reserve, é Federal Reserve é, também deve elevar os juros e, sinaliza, e deve emitir uma sinalização sobre o ritmo de ajuste, que muito provavelmente é pra, deve movimentar os ativos. Né? Bolsonaro, por outro lado, admite que o controle da inflação impede repetir o crescimento do PIB igual ao do ano passado. Mas vamos à causa da alta dos preços. Será que é a inflação global na pós-pandemia? É a guerra na Ucrânia? Mas por que, apesar de toda essa inflação, dessa alta dos preços dos bens e serviços, o lucro das empresas, especialmente das grandes empresas, segue em alta? Quando tem, quanto de culpa tem também, o governo Bolsonaro, a política econômica do governo Bolsonaro em produzir a alta da inflação, pelo menos aqui dentro do Brasil. E a gente também precisa saber, se questionar sobre se a situação pode ou não piorar, tanto nos preços como no crescimento do PIB. Então, esta é a edição de hoje, inédita e ao vivo do dia 2 de maio de 2022. Tudo está caro, Culpa do Bolsonaro. Inflação em alta reduz o consumo do brasileiro. Vamos botar a vinheta do programa e a gente já vai começar. Roda a vinheta.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Obrigado aí por você participar aqui conosco ao vivo. Já deixa seu comentário. Antônio de Pado Figueiredo sempre nos acompanhando o nosso mestre do rádio jornalismo boa noite bom programa acompanhando um abraço muito obrigado Antônio pela parceria gente vocês que estão já nos acompanhando ao vivo mesmo gravado eu pedi a você para apertar o like né não esqueça de apertar o like de compartilhar nas suas redes sociais né é, então botar tá até aqui o banezinho Dê um like, dê um like, compartilhem, se inscreva, deixe seu comentário tanto no vídeo do chat, né, o chat aqui, quanto na caixa de comentários embaixo que a gente vai responder ao vivo. Se você estiver assistindo depois, a edição já quando tiver gravada, deixe o comentário que aqui na live que depois a gente comenta com você, traz essa, esse feedback, tá? É, não se inscreva, não se esqueça, ó! Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para notificações de novos vídeos. Você pode participar, além de deixar no comentário, nosso WhatsApp, que é o 21965538908, 219653 8908. O e-mail é contato clweb, arroba, com Esse é o nosso e-mail. Gente, vocês devem ter visto um vídeo que está circulando na internet e também alguns portais de notícias que aconteceu nos últimos dias. Tem tudo a ver com o tema da edição do programa desta semana. Clientes disputam cebolas a 99 centavos o quilo em um supermercado né? é, numa, um supermercado lá no Distrito Federal fez uma promoção que o preço da cebola, que está mais de três vezes esse valor, estava custando um real o quilo e os clientes não só resolveram correr para fazer a compra até mesmo estocar praticamente saíram no braço saíram no braço vou botar aqui na tela para vocês verem que sufoco foi isso gente que sufoco Ó. Que é isso, Ó. o povo saindo na briga para pegar a cebola para pegar a cebola Vocês viram? Vocês viram o rolo, gente? O povo lá se matando. É, eu vejo muita gente, inclusive, atualmente fazendo, estocando produto. Tem uma promoção, principalmente café, né? tem alguns itens assim, né? Como café, é, que subiu muito, né? Prati quase que dobrou o preço em um ano, comprando várias quantidades para. De, os pacotões, e botando no seu carrinho. E não se resume o café vários itens isso. Né? Nós estamos voltando a uma situação igual ou pior dos anos 80. O Bolsonaro disse que iria voltar o que era antigamente, no bom tempo. Bem, bom tempo eu não sei, mas estamos voltando, voltando às piores coisas do que tinha antes. Uma delas era aquela corrida ao supermercado né? para fazer a compra de mês, porque você comprava quando tinha, recebia o salário para comprar em grande quantidade, porque sabia que quando você voltasse a próxima vez, né, ao supermercado, o preço do, do item que você compra regularmente ia estar com um preço mais elevado. É isso que está acontecendo. E o que a gente está vendo de maneira generalizada é as pessoas reduzindo o tamanho do seu carrinho, né? Então, o que tem a inflação alta nos últimas. É, nos últimos meses, principalmente, vem obrigando né, o consumidor a fazer, de certa maneira, uma ginástica. A título de exemplo, né, para exemplo, nos últimos dois meses, nos últimos dois meses, você, com uma nota de 50 reais comprava fruta, verduras e legumes, e hoje a mesma quantidade não sai por menos de R$ reais. Você tirando ou, itens, ou principalmente reduzindo os volumes. Então, tem esse, esse, essa foto aqui que a gente foi ilustrando aqui, inclusive comparando os itens dos produtos. Em 2018, antes de Bolsonaro assumir, e agora, último ano do governo Bolsonaro. Né? Você vê a quantidade de itens que diminuiu na cesta é, do supermercado. Você pode ver, inclusive, que a inflação, né? A gente eu tinha falado aqui é, que a prévia do mês de abril deu 1,75%, né, gente? 1,75% é uma das maiores inflações é, dos últimos anos. A gente não tinha uma inflação em abril nesse patamar desde 1997. Desde 1997, só para vocês. É, verem no começo ainda a parte inicial do Plano Real, que né, a economia ainda estava ainda mais indexada, é, e passando pelas pela crises, aquelas crises financeiras dos anos 90, né, crise mexicana, crise argentina, crise russa, crise asiática, que de certa maneira impactavam é, também no preço dos bens e serviços aqui na nossa economia. Também é importante a gente registrar que a inflação, boa parte, é, se concentra em alimentos. E em alimentos foi o dobro em abril, foi dois, quase o dobro, foi 2,25%, tá? sendo que inclusive o consumo de alimentos em domicílio, quer dizer, você comprando e fazendo em casa, aumentou 3% só no mês de abril. O tomate teve um reajuste de 26,17%. Então, além do tomate, houve também reajuste da cenoura. Vários lugares você já compra cenoura. Mais barata, R$ reais o quilo. Né? Eu já vi em mercados a 19 reais. uma A cenoura teve um reajuste de 15% só no último mês. Leite longa-vida, 12,21%. Óleo de soja. Óleo de soja. Você não encontra uma garrafa de é, um litro de óleo de soja. Por menos de 10 reais, não encontra. Tá? Inclusive, muitas pessoas estão substituindo óleo de soja por banha de porco. Isso mesmo, banha de porco. Né? Revertendo uma situação. Eu, por exemplo, quando nasci nos anos 80 e cresci na minha infância, era quase era raro ver Lares fazendo. É, já era raro fazendo alimentos com banha. Hoje, era, aí tinha de sumido. Você vinha mais com aquelas latas de, de óleo, né, de latão. O óleo de soja teve um reajuste de 11,47%. A batata inglesa quase 10% de reajuste e o pão francês 4,36%. A alimentação fora do domicílio teve um aumento de 0,28% em abril. Ela foi menor? Por que, que ela foi menor? Porque os, os restaurantes costumam comprar dos atacadistas ou mesmo de supermercado, em quantidades muito maiores, em muitos casos em promoção, e eles, tinham, eles sempre têm uma, uma margem de gordura é, para não transferir toda a elevação do custo dele, do, deles para o consumidor. Em muitos casos, eles, eles até aumentam, é, mas aumentam menos também, mexendo na margem deles, prejudicando a margem deles, e aí os, os, o comércio, que já vem sofrendo bastante com a pandemia, vai sofrer, especialmente o de alimento, no último período. Aí, até curioso, a gente botou aqui essa, 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 esse meme que está circulando na internet, que é a inflação do churrasco. Né? A linguiça tá, teve um reajuste de 7,79% nos últimos 12 meses. Né? A linguiça, é, você não compra um pacote de linguiça em promoção... Ó, a menos de 10 reais, 15, 20 reais o pacote, né? Refrigerante aí 7,22, cerveja 6,76. A picanha 16,12%, sendo que em 2020 tinha tido uma disparada muito maior ainda, né? Então, a inflação dos últimos 12 ainda teve ainda um, um acréscimo maior, né? É, alcatra, filé mignon, até no frango, o frango teve um reajuste de 20,33%. O frango, inclusive, é muito puxado seu reajuste porque ele é um substituto da carne bovina e da carne suína, né? que teve um forte... O próprio carne suína é um substituto da carne bovina, da né? carne suína. Então, as pessoas substituíram, aumentou a demanda, a oferta está dada, aquela lei da oferta e da demanda. Né? Por isso que esse papo furado, não, vamos substituir o consumo para forçar né, o produtor a baixar o preço. Muitas vezes ele não vai abaixar o preço ele vai encontrar uma outra via para escoar a produção dele. Em muitos casos, exatamente ao explorar essa outra via, ele está levando ao aumento do preço. No caso, principalmente, são as exportações, sem ter aqui no Brasil estoques reguladores e uma política de aumento de produtividade, né? como também de redução de custos, que, que aí sim, com algum tipo de pressão sobre os produtores, levaria a eles repassarem, tanto o aumento de produtividade quanto também a redução de custos, e pelo contrário, eles tiveram até bastante aumento de custos, né? exemplo fertilizante, particularmente fertilizante, preço da ração, né? que tem um impacto da soja, da cotação do preço da soja, do milho, etc. Né? Então, está aí o resultado. E aí a gente ainda tem o preço dos transportes, né? Tivemos aí um reajuste no, em abril de 3,43% em abril. O uh, resultado, inclusive, do aumento dos combustíveis, que foi de 7,54%, antes da paulada que a Petrobras deu hoje, no dia 2, aumentando em 19, em mais de 19,90 19, e poucos por cento o preço do GNV. Isso mesmo, né? GNV aumentou e com certeza vai ter impacto sobre os transportes, particularmente no caso do transporte, no táxi, né? e nos carros de aplicativo, que são principalmente as, os veículos né, que, util, que utilizam GNV, né, gás natural veicular. Então, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial da inflação do Brasil, medido pelo IBGE e no, e no qual o Banco Central utiliza como referência para tentar combater a inflação, lembrando que o banco central, que é o banco dos brancos, é quem é responsável pelo poder de foco, de de pelo poder de compra da moeda, né? Ele inclusive utiliza vários meios que a gente chama de política monetária para tentar controlar a inflação e um deles é a Selic, a taxa básica, né? Que é um, 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 um juros que o banco central utiliza para remunerar tanto os títulos da dívida pública para emprestar para os bancos, para os outros bancos, né? os bancos comerciais, e, e com isso serve para base, é, para, como parâmetro para a taxa de juros toda da economia, então se o SELIC estiver mais alta, isso desestimula as pessoas a pegar emprestado ou consumir a prazo, e por outro lado estimula que as pessoas façam aplicação financeira, isso é exatamente para tentar conter a demanda né, e tentar puxar a inflação para baixo, ou tentar segurar a inflação. O IPCA, ao fim de 2022, segundo as projeções, deve chegar a 6,59%, que é o dobro da meta da inflação, que era 3,5%. E mesmo a 1,5 pontos percentuais, acima da, daquela margem daquele intervalo de confiança que o Banco Central recebe do Conselho Monetário Nacional é, para poder servir como sua referência, né, como a sua meta a ser atingida para controlar a inflação. E aí vocês vejam, meus amigos e minhas amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre, é, inclusive a, o Boletim Focus, né, os bancos e as outras in, as instituições financeiras, é, que o Banco Central usa como referência, né, qual é a projeção, já estão, inclusive, fazendo projeções de inflação maior que isso, mesmo com a Selic a mais de 12% ao ano. Claro que isso ao cliente final não é isso, né, não é 12%, é 400% no, no, no cartão de crédito, né? ao mês, né, desculpa, ao ano, né, 400% ao ano. E aí, imagina... Se você ficar preso aí no rotativo, você vai se estrepar, né? Lá fora, também tem uma situação de inflação. A gente vai, inclusive, entender um pouco isso. E eu fiz uma provocação inicial para você, com vocês, né? A culpa é de Bolsonaro, a inflação no Brasil? Porque o mundo todo está passando por um processo de inflação alta. E aí, inclusive, o que gera essa inflação alta? Nós vamos conversar daqui a pouquinho, né, é, mas eu queria colocar que nesse, é, esta semana, quarta-feira, nós te, vamos ter rodada dupla, nós vamos ter reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária, que é um colegiado do Banco Central, que fixa a Selic, né, ele é responsável pela política monetária, né, e lá nos Estados Unidos, no mesmo dia, vai estar acontecendo a reunião do FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que é, a, o FED é a sigla da Reserva Federal, né? que é a instituição nos Estados Unidos que opera como fosse um banco central. Os Estados Unidos de fato não tem um banco central, mas tem o Federal, o Federal a Reserva Federal que opera como fosse, e é o banco deles, né? tem todas as competências disso. E o presidente do Federal é, Reserve, o Powell, disse que, inclusive, a, a ação que eles devem fazer em torno da taxa básica lá também deve ter consequências sobre os ativos, porque eles, lá nos Estados Unidos, eles têm operações de financeira o Banco Central é, injeta di recursos diretos no mercado financeiro comprando títulos é, de empresas, Tá? Então, ele, isso é um mecanismo de tentar injetar liquidez. O que é injetar liquidez? Botar mais recurso na economia, nas empresas, para que as empresas possam contratar pessoas. As empresas têm é, mais recurso no seu caixa para não ficar dependendo de empréstimos dos bancos é, ou pre, é, ligados à taxa de juros dos próprios bancos. Só que isso tem consequências se aumentar lá a taxa de juros, né? inclusive aqui no nosso país é interessante a gente analisar também por um motivo importante. É, os investidores internacionais, os rentistas, pegam dinheiro nos Estados Unidos, que lá está a taxa de juros de 2%, e colocam aqui, pegam emprestado lá e, e fazem aplicações aqui, porque aqui a taxa de juros é 12%, mais que 12%, 12,75% ao ano. Então, eles e com isso eles têm um lucro gigante com essa diferença, né? Por isso, inclusive, que o dólar, a partir daquele ciclo de aumento da Selic, é, no final do ano passado, o dólar foi, que estava muito pressionado, a gente chegou a quase o dólar a 6 reais, né? 589, 589 e uma pressão com viés de subida começou a cair até chegamos a R$ 4,60, mesmo com a Guerra da Ucrânia acontecendo, que abalou é, o mercado financeiro internacional. Aqui também, por conta das exportações de commodities, e o preço das commodities aumentaram, né, nós também tivemos essa pressão para a queda da Selic, mas a Selic já voltou a subir, já está mais R$ e e 4,80, né? então, nas últimas cotações. Depois, daqui a pouco, eu até pego o, o, a cotação mais recente. Bolsonaro, inclusive, já saiu se desculpando nas últimas. Bem verdade, não é só na última semana, nas duas, três semanas. É, todas as vezes que ele vem se reunindo, principalmente com empresários, ele vem dizendo, ele vem dizendo que, diante de uma da queda, inclusive, da previsão do PIB, tanto, é, o BGE não faz previsões, né? ele, ele só apura né? o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mas o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um órgão de governo para justamente fazer projeções, ele está prevendo para, para 2022 um crescimento de meros 1,1% neste ano. Né? E mês a mês ele está revisando para baixo, essa foi a última, é, última revisão. Muito menos do que o governo no início pre estimou, previu, né? o próprio é, Ministério da Economia que estimava crescer mais de 3,5% esse ano, é, e a gente está aí com uma previsão de 1,1%, que é muito menos que o ano passado. Lembrando que o ano passado, a economia deu uma recuperada do tombo que teve com 2020 e o começo da pandemia. A, o Guedes falava de, do tal crescimento em V, acabou acontecendo que não foi em V, foi, também não foi no L, né? foi um crescimento em V, mas o V, ele, ele achava que isso. Né, um dos lados do V ia até ser maior que o anterior e não foi. A economia não teve atração suficiente para um crescimento mais elevado. E o crescimento da economia ano passado foi, sim, causado pela diminuição das medidas de isolamento social. O comércio começou a abrir, né, reduziu casos de COVID, é, mesmo com, a, com aquele pico que nós tivemos agora em janeiro, fevereiro de 2022. Ano passado nós tivemos uma certa desaceleração no número de mortes, com a, provocado aí pela vac, começo da vacinação, né? e aí a economia deu uma respirada. É, e até começo de 2022 a gente ainda sentia esse, mas já houve um processo assim de desaceleração é, da economia, muito puxado pela inflação, bem verdade, tem é, de maneira geral em particular o preço dos alimentos e dos combustíveis e também a guerra do Ucrânia. Um outro fenômeno que ainda está impacta são a, a, as medidas lá de restrição sanitária na China, né, que estão dificultando exportações da China para vários países do mundo, inclusive o Brasil, né, é, gerando situações de desabastecimento em vários é, vari, várias cadeias produtivas, como também eles receberem lá exportações, né. Então, a, a cadeias, as cadeias produtivas globais estão com problemas, estão desconectadas. Problemas de causado tanto por questão sanitária, as fábricas em vários, é, vários segmentos industriais ficaram fechadas em vários momentos. Faltou matéria-prima, faltou é, é, itens, né? é, insumos. Então, e os governos fizeram alguma coisa para atender a população, mas estão muito tímidos em resolver os problemas das cadeias produtivas globais, inclusive foram agravadas com a guerra da Ucrânia, porque a, envolvendo a, a própria a crise que se abate sobre a produção deste país, mas também as sanções à Bielorrússia, que é a parceira da Rússia, o país que invadiu, está sofrendo severas sanções, né? O, o Bolsonaro ainda enfatiza bastante otimismo e culpa, como sempre, a política de isolamento social, que teria supostamente causado a crise econômica. Né? E a gente sabe que é, é, era algo necessário. E Por outro lado, o governo, em vez de cuidar em questões de estoque e, e essas rupturas da cadeia, muito pouco fez o resultado é agora. E empresas também receberam pouca ajuda. O governo se limitou basicamente a fazer o Pronamp, que foi muito fraco, né, que é aquele, aquele político de empréstimos com taxas baixas, mas que os bancos tinham de, não queriam emprestar, então enrolaram para emprestar, emprestar as micro e pequenas empresas e também as, as empresas não tinham dinheiro para pegar empréstimo, né? não tinham garantias para oferecer, principalmente, ficaram muito receosas, porque não iriam, avaliavam que não iam ter receitas depois para pagar as parcelas do empréstimo. O resultado a gente está vendo aí, muitas empresas fechadas, se você, entra, se você anda pelos centros das grandes cidades, muitos, muitos, muitos comércios, inclusive comércios tradicionais, fechados é, por conta da situação da ausência de política de apoio do governo, diferentemente que aconteceu em vários outros países, que os governos ajudaram as empresas. Quando ajudaram as empresas, essa situação foi enfrentada com uma outra é, de uma outra forma, né? Inclusive, em alguns lugares, o governo estatizou as empresas parcialmente para poder ajudá-las, mantendo essas empresas e mantendo a produção e o emprego, principalmente. O IPE segue aí é, otimista, uma expectativa, mas a expectativa otimista está muito ligado a, ainda à redução gradual dos efeitos da crise sanitária, e não se uma retomada mais vigorosa da economia. Antes da gente prosseguir, eu tenho que entrar num intervalozinho de apoio, mas dizer o seguinte: na é, segunda parte do programa a gente vai discutir um pouco as causas, as causas dessa da, da previsão, inclusive, menor de crescimento econômico que não não é restrita não é restrita apenas ao Brasil né não é restrita apenas a, a projeções para o Brasil né é, é um fenômeno global mundial que vem acontecendo tá certo é, que você pode pode ver inclusive a projeção do FMI que reduziu a projeção de crescimento global de 4,4 para 3,9, é né? uma redução até considerável, né? É, embora eles estão é, estimando um crescimento de de três, estavam de 3,8 para 2023 já isso para 3,6 e tem a ver também com as, como eu destaquei aqui, a ruptura das cadeias produtivas, tá? E também um pouco as consequências. Da, 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 também se é, da guerra da Ucrânia que amplifica é, essas interrupções da cadeia tem também as medidas sanitárias na China né? aconteceu um lockdown em Wuhan e mais recentemente Hong Kong e Xangai, e agora é possível nos próximos dias que aconteça um lockdown em Pequim e há também a alta das commodities que impacta o custo das empresas e, e, e consome o poder de compra das famílias. Então, as, as famílias compram alimento e, e deixam de comprar outros itens, porque o preço dos alimentos ficou muito alto. E aí, a curiosidade, antes da gente fechar aqui o bloco, é que o FMI está projetando um crescimento do Brasil muito menor que o IPEI. Está estimando o crescimento para 2022, para o final de 2022, de apenas 0,3%, é, é uma uma elevou, desculpa a projeção, então ele está ele tá projetando desculpa é, em um, de 1,6 para 1,4 menor que a preje, projeção original um pouco maior que a atual do IPEA. né? 1,4 eu tô é, 1, desculpa 1,4 1,6 1,6 para 2023, ele está reduzindo. Para esse ano, ele está reduzindo, certo? É, também, ele está estimando em menos de 1%, o que é muito grave, né, gente? É muito grave. Então, a, a, isso mostra que o crescimento da economia brasileira, aos olhos vistos, inclusive dos organismos internacionais de economia, é, é que teremos um crescimento muito menor, tá bom? Gente, eu já volto aí com o segundo bloco do Economia Fácil, vou fazer um intervalo, antes de ir para o intervalo, coloquei aqui na tela os comentários dos ouvintes, né? o pessoal que está aqui acompanhando a live já está dando seu boa noite, né? o canal Séries e Filmes, boa noite. A Márcia Lúcia, boa noite, homem César Filho. Boa noite, Márcia Lúcia, muito obrigado aí por prestigiar a audiência do programa. Você que está assistindo a gente... Não deixa de dar um comentáriozinho aqui para eu mandar um boa noite, uma saudação, agradecer aí pela audiência. Coloca aí a sua, a sua, a sua pergunta. É, ou dá seu like também. Estou vendo aqui que além do Antônio de Padua, Figueiredo, a Lucília Machado também deu um like. Então dá um like aqui que eu consigo ver. Claro que nem todos, né? o sistema aqui permite ver o like de todos. Por isso que eu sempre peço para deixar um comentário tanto na caixa de comentários quanto no chat, Tá bom? Então vamos ao intervalo rapidinho e a gente já volta com o é, segundo bloco aqui do Economia Fácil, aqui na web rádio Censura Livre, a gente está conversando. Tá caro? Culpa do Bolsonaro? Em instante, já voltamos. Vamos analisar no segundo bloco as causas e o, o que o governo deveria fazer ao contrário do que vem fazendo para resolver o problema da inflação.
0: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe Trabalhadora
1: Tá caro? Pergunta Pro Bolsonaro É, eu vou botar até aquela Aquele, aquela musiquinha Né, que a gente eu, Deu um pão, ficou colocando aqui no ar <todos>
0: Quer pagar barato e fazer economia de verdade? No Brasil de Bolsonaro não dá, tá tudo muito caro. Confira as ofertas do dia. Tá ok? Arroz, 5 kg R$ 39,90. Carne, R$ 49,90 o quilo. Óleo de soja, R$ 8,99. Botijão de gás, R$ 105,90. Gasolina, R$ 6,20 o litro. Aproveite para conferir também as ofertas do Mercadinho do Guedes. Desemprego, 13 milhões de brasileiros. Privatização, tudo a preço de banana. Vacina, por enquanto é de graça, mas corre porque são poucas doses. Bolso caro, o Brasil não merece isso. Tá tudo muito caro. Bom, tá okay?
1: <risos> Bolso caro, né gente? É, essa é a situação do país, esses valores até tão, já estão desatualizados, né? que triste, né que tristeza, é, a inflação está comendo solto e a única coisa que o governo vem fazendo é, é aumentar a taxa de juros e deve aumentar na quarta-feira, apesar do anúncio, o anúncio na, na última reunião do, do Copom que aconteceu há um pouco mais de 40 dias atrás, na qual eles tinham dito que provavelmente iria ter, aquele aumento seria o último, eles devem fazer uma nova, uma nova rodada de aumento, inclusive é, preocupados com a alta da, do preço do, dos combustíveis. O governo não mexe na Petrobras em nada, né? é, que garante que esse monopólio é, ofereça aos seus acionistas super lucros. E a única coisa que o governo acena é tentar é, tirar o presidente dessa empresa ou privatizá-la. Para que privatizar, se elas já estão dando muito lucro. né? E é isso que o mercado financeiro quer. Né? Então vamos agora, nesse momento, conversar um pouco, é, um pouco com vocês sobre quais são, quais são as causas né, da alta da inflação. Né? Vou botar aqui de novo. E a partir de um negócio muito interessante, eu acho que, infelizmente, as letras aqui no meu, no meu cardzinho ficou muito pequena, mas todos vocês sabem é, que houve a, as questões durante a pandemia de interrupção das cadeias globais, é, impactando, inclusive, no insumo de vários produtos, levando a desabastecimento, né? É, houve também de, interrupções da produção então também reduziu-se os, os estoques tanto das empresas como dos estoques reguladores do governo isso faz com que a própria a, a própria cotação de várias mercadorias né aumente pelo até pelo efeito especulativo né pela projeção de diminuição da oferta mantendo mesmo a demanda e a demanda ficou represada durante um tempo pela política de isolamento social praticado em todos os países, especialmente nos países sérios, com governantes preocupados com a sua população, ou menos doido, ou com menos cara feia do que o nosso, né? que é uma boa dizer... É... Sem máscara, né? com a lógica que empregada não tem que ir para Disney, que trabalhador não tem que ter direito trabalhista nenhum se ele quer ter emprego. Então, o resultado é que a gente teve uma política de isolamento social ridículo que levou a quase 700 mil mortes oficiais, né? impactando renda nas, desses, dessas pessoas, que além da perda da vida de entes queridos, houve queda é, da renda pela perda de prov vários provedores. Né? Além disso, é, sem a ajuda e prolongando o, ao longo do, do tempo os efeitos sanitários da pandemia, não tendo um lockdown mais duro, uma das consequências foi a quebra das empresas. né E logo, redução da oferta de bens e serviços. né Redução da oferta de bens e serviços. Agora, tem uma coisa curiosa, tristemente curiosa, que foi que as 100 maiores empresas, as 100 maiores empresas listadas é, lá na SEC, que é a Comissão de Valores imobiliários dos Estados Unidos. É, o jornal britânico The Guardian descobriu que o lucro líquido disponível no último semestre de 2021, quer dizer, no final do ano passado, aumentou em média 49% em comparação ao igual período de 2019, último trimestre antes da pandemia, né? porque o primeiro trimestre de 2020 já foi a pandemia pegou ali já em março, final de fevereiro e março. Então, as empresas, as grandes empresas, as grandes corporações empresariais tiveram aumento, em média, aumento dos seus lucros em quase 50%. Isso mesmo, isso apesar das, da interrupção da produção e do aumento dos custos, particularmente do, a inflação, né, aumento dos, dos custos das empre dessas empresas. Isso significa, gente, que as empresas transferiram para seus clientes os preços mais altos. Tá? Transferiram. Isso apesar do governo estar tá fazendo política, os governos, não o nosso, que fez maneira porca, é, de ajudar as empresas O resultado é que aumentou-se os dividendos das empresas, né, que é o, o lucro que é rateado pelos acionistas, enriquecendo os investidores. Por isso que nós vivenciamos a alta das bolsas de valores, apesar da situação econômica mundial estar tá bem ruim né, ou medíocre nos últimos meses. Aqui no Brasil está ruim, né? Um crescimento em torno de 1%, não repõe estoque de empregos ordinariamente ao crescimento vegetativo da população. Imagina com um desemprego que ampliou-se com a recessão de 2015 e 2016 e com a pandemia, com as consequências econômicas da pandemia. Então, os lucros ficaram muito acima da inflação. Né? A inflação mundial é, tá muito, não foi 49%, né? mesmo com reajuste dos custos das matérias primas, particularmente das commodities. Então, o que o The Guardian está fazendo, e muitos analistas, a partir da pesquisa do The Guardian, é que mais do que as empresas transferiram o aumento dos seus custos para seus clientes, a inflação mundial está é, tá sendo é, difundida porque houve o aumento dos custos das empresas. Entenderam? Ma e mais, houve também essa difusão, esse espalhamento da inflação, porque as empresas aumentaram os seus lucros. O que eu quero dizer com isso? As empresas, além de transferir to cru, sem nenhum tipo de mediação, sem nenhum tipo de absorção, todo o aumento dos custos delas para os clientes, as empresas... As empresas aumentaram os seus lucros, mesmo com o aumento dos custos, aumentando o preço dos seus produtos para os seus clientes. Então, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, como as empresas também são matéria-prima, insumos, é, ingredientes, né? são peças em outros produtos e serviços, bem, não só em bens, mas também na composição de serviços, a inflação está sendo gerada pelo lucro das empresas. O The Guard, inclusive, apontou que houve uma alta de 111 mil por cento e muitos acima de 100 nos lucros. É o caso da Amazon, da Chevron, das Steel Dynamics. Então, a inflação, a inflação, meus amigos e minhas amigas, ouvintes da web rádio Sussurra é causada, a gente pode dizer que é causada pelo lucro das grandes empresas. Tá? Se fala aí tão bem aí de gente como o Amazon, do Bezos, um gênio, e Parágrafo 4 tiveram muito lucro porque comércio eletrônico, né, os marketplaces ganharam uma relevância na pandemia porque as pessoas não estavam conseguindo comprar essas coisas nas lojas, não podiam sair, né, ou muitas lojas quebraram durante a pandemia. E eles tiveram um lucro gigantesco, gente. Mais de 100% de lucro nesse período, de aumento de lucro. Não estou dizendo que tiveram um lucro de 100%. Tiveram um aumento no lucro, muito maior que a inflação. Então, a inflação está sendo puxada pelo aumento dos lucros. E os governos não estão fazendo nada. E o que a gente está vendo é uma consolidação nos últimos anos, acelerada pela pandemia, uma consolidação das grandes empresas. Que é, na verdade, né, um nome bonitinho, né, maquiado para chamar é, oligopólios. E algumas são monopólios mundiais que o, e os governos não fazem nada para intervir sobre eles. É, e a promessa de ganhos de produtividade, de sinergia, de menor preço, com o crescimento das empresas, com essas empresas cada vez maiores, não aconteceu. Não aconteceu. Muito pelo contrário. Todo o aumento de produtividade, sinergia, com o gigantismo das empresas com as inovações tecnológicas no comércio no e-commerce, etc., está sendo capturado pelas grandes empresas para lucro para elas e logo dividendos para os acionistas pro, quer dizer e para os fundos de investimento, quero, quero para os bancos, lucro para os bancos, lucro para o mercado financeiro. Essa é a situação da economia brasileira e mundial, dados aí, mundial, dados dos Estados Unidos, dados dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não seria muito diferente, né? É, mas antes é importante a gente colocar algumas informações, né? Seria bem interessante colocar aqui para vocês, né? Por exemplo, olha só. Isso não se limita, a gente acabou citando aqui empresas, é, empresas que são mais ligadas à área tecnológica, mas, por exemplo, a Cargill, né, cara? A Cargill teve lucros milionários, né? Ela teve um lucro líquido é, de pouco mais de 4,93 bilhões de dólares no ano fiscal de 2021. E um aumento de 64% em relação aos 3 bilhões é, do ano anterior, do ano fiscal de 2020, e bem acima do recorde anterior, que tinha sido de 3,9 bilhões, estabelecido em 2008, no auge do superciclo das commodities, né? quando as commodities estavam, principalmente as agrícolas, estavam lá na estratosfera. A Cargill, que é um verdadeiro, uma das maiores, né? das big irmãs, das grandes irmãs é, do oligopólio dos alimentos processados, né? processamento dos alimentos, uma trader é, de produtos agrícolas, né? de commodities agrícolas, teve aí lucros gigantescos. E aí é o que a gente fala, esses lucros gigantescos, porque a gente podia... É, é, esses lucros que estão ocasionando a inflação no Brasil, certo? A despeito da barberagem de Paulo Guedes aqui dentro e do presidente Bolsonaro, inclusive uma grande barberagem é não intervir nos monopólios, fazer medidas econômicas que enfraquecesse esse poder de mercado dos oligopólios, inclusive um dos grandes oligopolistas da economia brasileira, que é a Patobras, que na prática precisa ser reestatizada, isso mesmo, reestatizada, porque ela funciona a serviço dos acionistas privados. Então, mesmo o governo ainda tendo a maioria do pacote de ações, mas ele não faz nada, ele não faz nada. É, e o resultado é isso, o aumento do GNV de 19%, hoje, é, com postos de combustível aqui no estado do Rio de Janeiro, já cobrando R$ 8,00 pelo metro cúbico, R$ 8,00 pelo metro cúbico tá, de GNV. O resultado é que o Bolsonaro, ao fazer isso, é transformar o desempregado em mais desempregado, porque aquele desempregado que buscou alternativa, transporte de APP, tanto como entregador, como é, motorista de passageiro, é, ou trabalhando para alguma firma, né? também como esse mecanismo também opera para pessoas jurídicas, né? para fazer entrega para empresa, transportar funcionário, transportar clientes, resultado é que vai ficar muito difícil para as pessoas trabalharem com GNV a R$8,00 o metro cúbico, você falar na gasolina no, e no etanol né então, gente a promessa de tipo, grande produtividade das grandes empresas foi capturado pelas próprias empresas para os lucros das empresas então elas, ao invés de comprimir um pouco o lucro dela, aumentou mas percentualmente, diminuiu mas o lucro delas aumentou, elas não fizeram isso elas aumentaram percentualmente e aumentaram em números absolutos jogando o prejuízo para cima dos clientes e é claro dos seus trabalhadores que a gente sabe aí as histórias do Amazon de exploração da sua força de trabalho dos seus funcionários dos próprios aplicativos etc etc agricultura a gente sabe da, é, das, e, vários episódios trabalho análogo à exploração a, a, trabalho análogo à escravidão a é, situação muito difícil dos trabalhadores. É, rurais assalariados. Então, é uma situação muito difícil e que se faz muito pouco para mudar esse cenário. E aí a gente vai até o nosso, uma das últimas informações, trazendo um pouco para a realidade brasileira mais concreta, que são os dados do Brasil. Que os preços, como eu disse, não cedem, não cedem as grandes empresas não diminuem a margem dos seus lucros, que não necessariamente seria prejuízo, ou redução até do, da taxa de lucro, né? ou do, do, aumento, do crescimento do lucro delas. Elas estão crescendo e muito em termos, em termos é, estratosféricos, exponenciais. Então, é, ganhos terríveis, ganhos terríveis é, com relação à alta do dólar em que eleva o preço das commodities, porque as commodities, as commodities são cotadas em dólar. Então, essas commodities, quando são vendidas aqui em real, estão tendo um aumento por si só. Tá? Então, as empresas uh, ligadas às commodities, principalmente agrícolas, tiveram muita alta nos seus lucros. A consequência é o que o IBGE, o DIES, desculpa, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, vem apontando para a cesta básica, um preço médio aqui no Rio de Janeiro saltou saltou 8,42 8, 8,42 é, em outubro né? teve um aumento, uma elevação tá? uma elevação de 14,5% de outubro do ano passado para março é, desse ano, março desse ano certo o óleo de soja que eu ia falar que teve um aumento né O um preço médio de 8,42 para 9,65 boa parte dos é, boa parte dos supermercados a gente já tá vendo óleo de soja até a mais que 965 quase 10 se não 10 reais né os preços altos vem ganhando muitos lucros os exportadores do agronegócio brasileiro somaram é, elevação dos lucros em 120,6 bilhões de reais em 2021, 2021 uma alta de 19,7% sobre 2020, certo? Os impostos pagos para eles cada vez diminui porque o governo vem adotando uma política de desoneração, de isenção, né, com a desculpa que eles geram emprego, desculpa que eles estão gerando um pouco de... Crescimento da economia, principalmente para combater, combater a inflação. E na verdade, não é nada disso. Né? Em 2020 em 2017, o imposto pago pelas grandes empresas foi algo em torno de 38 mil. Em 2019, 16,3 mil. Então você vê que eles vêm reduzindo certo? o pagamento de impostos. E essa é a realidade da economia brasileira. Uma forma evidente da gente combater esse tipo de situação era, ao invés de subsídios ou redução de impostos, como eu mostrei aqui na última tela, na qual as, as empresas estão pegando essa pagando menos, essa redução de custo, e não estão repassando aos seus clientes, e sim estão repassando para o lucro, para a parte de lucro do balancete. Né? E, consequentemente, depois para os dividendos dos acionistas. Então não é desoneração como prega Bolsonaro, como prega a bancada ruralista, dito do agronegócio, o Centrão, né? a galera aí, do, ou o pessoal do mercado. E a mesma coisa seria com a Petrobras. O que a Petrobras vai fazer caso haja uma redução do IPI e do ICMS? o mesmo do, da contribuição social sobre o lucro líquido, quer dizer, que o imposto federal. Porque o bolsonaro fala muito dos impostos estaduais sobre o preço dos combustíveis e esquece dos impostos federais. O que, que ela vai fazer? A Petrobras com a redução dos impostos? Não vai repassar para o seu cliente, para o cliente? Não vai. Senão a própria Petrobras com as distribuidores, sendo que a Petrobras não é a única empresa, né? Cadê as outras empresas? extraindo, refinando e distribuindo. O que, é que elas fazem? É manter suas margens de lucro alto, já que a Petrobras está praticando a paridade de preços internacionais, ela quer cobrar aqui no Brasil o preço da gasolina lá fora, esquecendo que aqui os custos delas são em reais, que aqui o custo dela é outro, muito mais baixo, porque a Petrobras explora petróleo aqui, teoricamente refina aqui, distribui aqui, né? E, então, não se justificaria a preços internacionais. O que se justifica é manter o lucro muito alto. Eu, numa outra edição, botei aqui na tela a margem é, que a Petrobras pratica subir o preço, em cima do, dos seus custos. Quanto as boas partes das petroleiras internacionais é 15%, a Petrobras é 45%. É a mesma situação que a gente estava falando aqui da pesquisa do The Guardian. É o lucro das empresas que está gerando a inflação. E aí o governo não faz nada. Não só o governo Bolsonaro, que é um dos piores, né? terrível. Certo? Mas os governos no mundo todo não vêm agindo sobre... Agem um pouco mais, pressionando, chantageando, cobrando, aumentando... É a oferta via liberar os estoques reguladores, aqui o, o governo já tinha destruído os estoques reguladores, a política de estoques reguladores, então não tem como diminuir e é, o, o aumentar a oferta interna que levaria, levaria né, essa pressão né, ou aliviaria a pressão sobre a alta do preço é, desses bens estratégicos, bens e serviços estratégicos que que tem um efeito contaminante por toda a economia, como é o caso do preço dos combustíveis, mas também do preço dos alimentos, que aumentou o preço dos alimentos de duas a uma. Ou vai haver uma pressão sobre aumento de salário, que não, né, as pessoas estão fazendo greve, nós temos aí a greve de servidores, públicos, que vai ser tema da próxima edição aqui do programa, tá bom? Né? Como também é, não ajuda a retomada da economia, porque o aumento é, dos custos das empresas, as empresas não têm como contratar, né? e o desemprego segue alto. Teve uma leve queda, né? de 13 para, em alguns casos, 11, mas lembrando que, por exemplo, por causa dos jovens, é mais que o dobro, né? a inflação, é, o desemprego dos jovens, em alguns estados, gira em torno de 23%, mas em alguns estados é 27% da peia jovem, né? aquelas pessoas com 20 e tantos anos, com menos de 20 e tantos anos, estão desempregados, não conseguem emprego na economia. E aí o resultado é o aumento do que a gente chama de subocupado, que é a pessoa trabalhando menos horas por dia, tendo um segundo emprego, né, para que a soma dos empregos consiga é, atingir uma renda básica para para o seu próprio sustento, né? pessoas trabalhando em postos de trabalho aquém da sua qualificação e, principalmente, abaixo do que elas gostariam, que elas estavam procurando. Então, é o resultado na economia brasileira. E aí, a despeito do problema do dólar alto, que tem também uma questão assim, de... O governo faz é, é, ao aumentar, engrossar a crise política, inclusive de maneira artificial, é... Da munição, para que os especuladores digam que a, o Brasil em, a incerteza é muito alta, então eles tacam na especulação, praticando taxas de juros, aceitando, né? Só taxa, eh, emprestar aqui só a taxa de juros muito, muito alta, ou mesmo comprando dólar, operando mais com dólar e menos com a moeda brasileira, o real. É, isso existe. É determinante? É, mas eu de, acabei de mostrar para você a despeito do preço internacional das coisas estar mais alta, pelo problema das cadeias globais, pandemia, que tem um efeito, ou é, ou a causa é o lucro das empresas, tanto lá fora quanto aqui dentro. E, com certeza, mais do que uma mudança da política econômica, a gente tem que ter uma mudança da política muito profunda. E aí, para finalizar, fica aquele questionamento. O é, a candidatura a Lula, inclusive, vem arregimentando muitos aliados, se coloca como a principal candidatura alternativa, inclusive boa parte da esquerda abandonou qualquer perspectiva diferente. Inclusive o pessoal esse final de semana, né, vai apoiar Lula com Alckmin e tudo mais, sem eu, o, Lula, é, o Lula não falou que vai reverter a autonomia do Banco Central, é, que vai mexer com profundidade, na política econômica, não falou isso, já emitiu sinais, colocou até um, um conselheiro econômico, que é um ex-banqueiro, que participou inclusive da privatização daqui da CEDAI, do Rio de Janeiro, a Companhia de Água e Esgoto, então o que nós vamos ver, inclusive é uma versão piorada daquele Lulinha é, que botou Henrique Melheres no Banco Central, Palocci praticando política de arroxo é, fiscal, então ou, ou a candidatura Lula, é, que até fala em democracia, respeito e de direitos, inclusive direitos sociais. É, pouco a gente está vendo falar sobre política econômica diferente. Política econômica que mexa nos fundamentos da economia brasileira, fundamentos reais, não é aqueles que dizem ah, os fundamentos, que a taxa de câmbio, são fundamentos, são fundamentos macroeconômicos. falando de fundamentos estruturais, não conjunturais, não macroeconômicos da economia brasileira. Então, fica aqui esse questionamento. Mais do que derrotar Bolsonaro, é derrotar a política econômica de Bolsonaro, que não, tem, que não é praticada só por ele. Então, esse é o questionamento que eu faço aqui ao encerrar o programa. Tá certo? Gente, muito obrigado. Queria agradecer a vocês pela audiência. registrar um último comentário aqui da Vânia Luz, que colocou aqui ó. boa noite. Agradecer a Vânia que, que esteve aqui com a gente na transmissão ontem do ato do 1 de maio. Fui lá a campo, entrevistei as pessoas. O Antônio estava no estúdio. né? É, eu e a Dani Borninha estávamos lá fazendo papel de repórter. dando, fazendo um giro lá no ato do 1 de maio do Rio de Janeiro. Acabar aqui a live, vai lá assistir lá a cobertura nosso ao vivo, certo? É, compartilhe. Compartilhe ela nas redes sociais. Agradecer a vocês por isso. Compartilhe nas suas redes sociais. E não se dê, não deixe de se inscrever aqui no canal, no Facebook, no YouTube, que a gente transmite as lives é, da, dos programas da Web Rádio Censura Livre. Clica no sininho, tá? Para receber o aviso dos novos vídeos, né novas edições dos programas. E, principalmente, bota o dedo aí, gente. Bota o like. Você sabe que o like não é o like é para ampliar o alcance do nosso programa, né, para os algoritmos distribuir o programa para mais pessoas, e você também receber conteúdo similar, inclusive, principalmente, conteúdo da Web Censura Livre, né, a, a plataforma te oferecer, né, te sugerir. Manda aí um comentário para a gente, pode escrever na caixa de comentário aqui, que a gente comenta, ou envie pelo WhatsApp nosso, sugestão de pauta também, o WhatsApp é 21 o e-mail contato sério web rádio contato sério web arroba CL web ponto com. siga a gente nas redes sociais twitter arroba wr censura livre facebook e no instagram você sabe como ver a programação completa da web rádio censura livre aqui a gente chama de programação linear programa pós programa as reprises representações ó procura a gente nosso app né nosso aplicativo você Baixa lá na Play Store ou instala no seu aparelho o app rádio, Rádios, de rádio online, né? o Rádios Net, a gente sugere sempre o Rádios Net, que é uma boa pedida, é parceiro nosso aqui. E você também pode nos ouvir pelo site, o www.clwebradio.com. Claro, agradecer a vocês. Ah, o Sérgio Perdigão deixou aqui um último comentário. Boa noite a todos, ótimo programa, Almir. Obrigado, Sérgio Perdigão. Estivemos aí com ele também lá no ato. É, por fim, você sabe como ajudar aqui a, a programação, a manter a programação no ar, ajude a montar a programação no ar, nossa conta, conta corrente do nosso CNPJ é Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602 traço 2, o nosso CNPJ é 954 696, barra 001-81. Nossa chave Pix está aí. É o 32954-696-0001-81. Tá bom, galera? Muito obrigado tá? por vocês participarem aqui com a gente. Agradecer a você mais uma vez pela audiência. Segunda-feira que vem, nós vamos estar conversando sobre campanha salário dos servidores públicos federais, está tá tendo greves e paralisações de vários órgãos, vamos conversar com os servidores da Universidade Federal Fluminense, das, é, que estão aí em várias campanhas, perguntar sobre a situação das universidades, inclusive nessa volta às aulas presenciais. Na outra semana, nós vamos conversar com os dirigentes dos trabalhadores bancários e também na outra vamos Trazer o pessoal da Economia Solidária. Eu até tinha anunciado que essa ser é a pauta de hoje, mas tá, teve problema de agenda. Mas vamos conversar também com o pessoal do Movimento de Economia Solidária. Inclusive, eles vão ter aqui um quadro fixo nesse programa, uma vez por mês, hein? Então, já fique ligado, já mande a pergunta para esse pessoal aqui no, nos comentários e também nas nossas plataformas. Marca a gente no Twitter, tá? Escreve lá e marca a gente. Falou? Tchau, galera! Até. Segunda-feira que vem, com mais uma edição do nosso programa Economia é Fácil. Tchau, tchau!
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Agência 6666.